0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osteemk en Cis Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld.
1: Onze gast van vandaag is Pieter Delanois. Je kent hem misschien als de coole priester uit De Mol in 2018. Vandaag is Pieter niet langer priester en ook geen mol. De reden waarom Kurt hem uitnodigde is omdat Pieter een enthousiaste leerkracht is en dus perfect geplaatst om ons een inzicht te geven in de klant, de werknemer en de ondernemer van
2: de toekomst. En nu ze zijn ze een plukcultuur geworden, maar niet negatief bedoeld. He.
3: Dag Pieter, welkom in de toekomst, Jukt. Vele zullen je kennen als de priester uit de mol dat ligt ondertussen al ver achter jou, ik weet het niet, was dat 19? Nee, 2018, dat is ondertussen,
2: ik, ja, bijna drie jaar geleden. Opnames 2017, 2018, Dus is drie jaar oh, geleden ondertussen God,
3: ja. Ja. Maar dus de mol is, uh, is al een stukje achter jou, je bent ondertussen ook geen priester meer. Dus het lijkt me wel duidelijk dat jij iemand bent die heel ondernemend in het leven staat. En dat is ook de reden waarom dat ik heel blij ben dat je vandaag in de toekomst ook aanwezig bent. Maar misschien eerst is dus de vraag, hoe gaat het met jou? Wat doe je nu
2: eigenlijk? Hoe, hoe gaat het met mij? Oh, ik, vind, ik vind dat eigenlijk een lieve vraag. Zo. Uh, het is een vraag die misschien te weinig soms gesteld wordt, maar het, het, het gaat echt goed met mij. Ja. Ik zit gelukkig in het leven, dus dat is wel fijn. Eigenlijk doe ik wat ik al altijd gedaan heb, lesgeven in het sint Lodewijkscollege in Brugge. Aan een zotzalige leeftijd, het derde en het volle middelbaar. Dat is dan... Dat zijn de rasechte pubers. <laughs> ja, dat is de, de leeftijd waar iedereen thuis een beetje van gruwelt. Dat is zo de leeftijd waar ik met plezier les aan geef, geschiedenis en godsdienst. De okay. verhalende vakken. Ja. Zo die vakken waarvan iedereen of het wel zegt, die deed ik vroeger heel graag, of die gewoon uh, uitspuwt. En dat is ja, dus eigenlijk mijn, zo mijn hoofdbezigheid.
3: Ja. Om oh, te horen dat je, dat je heel gelukkig bent, maar ik zag het ook wel, zo, toen je binnenkwam. <laughs> zijn. Er is een gelukkige mens die, uh, die binnenkomt. Uh, ik weet ook dat jij, net zoals ik, van de gedichten van Pablo Neruda houdt. Ik heb je ooit voor een verjaardag, ik weet niet of je dat nog herinnert, het gedicht gegeven. Muere lentamente. Hij sterft langzaam.
2: Het zal wel, het, is, uh, het was een poster die je gegeven hebt. Hè. Ik heb die toen laten uh, inkaderen. Hè. Die, hangt, huh? de, die hangt thuis ook op. Het is een gedicht die mijn, mijn leerling trouwens verplicht moeten kennen. In het vermiddelbaar begint godzien zo'n beetje met zoeken naar... Uh, je wordt nu 16 jaar, hoe zit je een beetje in elkaar? En we hebben zo'n sprokkelhoofdstukje gemaakt rond persoonsvorming. Dat klinkt heel groot, maar het is zo gewoon ik die drie weken lang een beetje mag met hen aan de slag gaan. En dan wat muziek laat proeven, wat, wat taal laat proeven, stukken filmfragmenten heeft En dan hoop dat ze op basis daarvan een beetje kunnen nadenken van, van wie ben ik. En, en als ik zelf zou moeten gaan, mezelf gaan bepalen welke dingen gebruik ik dan. En daar zit dus de gedicht van Pablo Neruda ook in.
3: Stel voor dat we er eerst even naar luisteren en dan kunnen we er eventjes op verder ingaan.
0: Hij sterft langzaam. Degene die niet reist, degene die niet leest, degene die niet naar muziek luistert, degene die niet door zijn ogen weet te vinden. Hij sterft langzaam. Degene die zijn gevoel van eigenwaarde vernietigt en die nooit hulp of steun vraagt. Hij sterft langzaam. Degene die de slaaf der gewoonte wordt en elke dag dezelfde paden bewandelt en die nooit van mijlpaal verandert. Degene die nooit een risico neemt om de kleur van zijn kleren te veranderen of nooit met een vreemde praat. Hij sterft langzaam. Degene die passie vermijdt, met de gepaardgaande wervelwind van emoties van degene die het licht terug in de ogen brengt en gezonde harten geneest. Hij sterft langzaam. Degene die niet van koers durft veranderen als hij ongelukkig is op het werk of in de liefde. Degene die geen risico's durft te nemen om zijn dromen te realiseren. Die niet één keer in zijn leven vlucht van de zoveel adviezen. Leef nu. Neem vandaag nog het risico. Handel nu. Laat jezelf niet langzaam doodgaan. En ontneem jezelf vooral niets om gelukkig te zijn.
2: Hoe
3: noem je dat
2: nu de weg? Een sprokkelhoofdstuk? Ja, een, ja, een sprokkelhoofdstukje. Zo. Het is, uh, it, it hangt niet helemaal vast aan het leerplan en, en het zit zelf niet echt in lijn. En, maar het is een soort van magazine dat ze krijgen van mij, waarin dat er heel veel inputten, impulsen zitten. En waarvan ik ook zeg tegen hen: kijk, het, het zijn een, een viertal lessen dat we ermee aan de slag gaan. En ik zie wel wat aanslaat en wat dat niet aanslaat. En, en, en we grasduinen een beetje in, uh, ja, in alles wat ik boeiend vind.
3: Maar ik heb ook even gesprokkeld. Het, ik denk, in dat gedicht kun je tientallen podcasts bij elke zin al gaan vullen. Uh, er was één zinnetje dat mij toch uh, heel bijzonder aansprak. Hij sterft langzaam diegene die niet van koers durft te veranderen... ...als zij ongelukkig is op het werk of in de liefde. Ik heb nooit het gevoel gehad dat jij ongelukkig was in het werk of de liefde. Het mocht gewoon niet, als priester, denk ik. Maar dan de woorden... Mocht er geen celibaat zijn, zou je nog steeds priester zijn?
2: Ja, dat denk ik wel. Allee, ik heb het altijd een heel boeiende manier van je leven in te vullen gevonden. Misschien was ik een beetje atypisch in, in het priester zijn, maar ik geloofde heel hard in, in dat sociaal engagement, in, in vanuit een inspiratie, in het leven staan, er zijn voor mensen, en je van daaruit te kunnen inzetten. En het priesterschap is daarin, allee, was en is daar voor een hele zinvolle manier van doen. Moest het celibaat er niet zijn, dan dan zou ik nog altijd priester zijn. mis je het dan ook niet nu? Nee, eigenlijk niet. Om, omdat het zalige vind ik, als ik terugkijk op alles wat ik al gedaan heb, en dat is nog niet zoveel, want ik ben ook maar 36, mm. maar als ik erop terugkijk, dan, dan merk ik gewoon dat allee, mijn leven zo een weg gevolgd heeft die maar blijft vooruitgaan. Niet tegenstaande dat ik een aantal zaken gedaan heb die ik al lang niet meer kan doen, maar het blijft allemaal vooruitgaan en ik, allee, ik blijf met hetzelfde bezig. Want dat sociale engagement en dat bezig zijn met mensen, dat, dat zit in het onderwijs. En toen ik gestopt ben met mijn priester heb ik besloten om dat voorgangerschap, dat mensen mee op sleeptouw nemen en, en op, op speciale momenten in hun leven, en een stuk begeleiden in, in ceremonieën, dat ik dat ook bleef doen. In een, ja, in, een, in een nieuw soort voorgangerschap, maar ik merk eigenlijk als ik daar nu op terugkijk, dat ik, behalve het liturgisch voorgaan, zo het, het, het vooraan in de kerk staan en, en de mis doen, dat voor de rest eigenlijk mijn leven niet zo heel veel veranderd is. Mm -hmm. Ik heb een nieuwe noemer gekregen en, en een beetje een nieuwe vorm, maar ik bleef al met hetzelfde bezig. Ja.
3: Het is zo, we zitten hier nu in die context van de toekomst jeugd. En wat mij bijzonder wel interesseerde was dus om te horen van iemand die elke dag met de generatie van de toekomst in contact komt, die daar voor de klas voor staat. We lezen vandaag heel vaak in media, gewone media, sociale media, krijgen een bepaald beeld van de jongeren. Begrijp je dat, dat als ondernemer en als werkgever dat dat niet altijd... ...hoopgevend is wat we daar lezen en horen. Klopt dat eigenlijk? Of, of ja, er, uh... ik, ik, ik
2: begrijp dat wel, hè, Omdat de, deze jongeren hebben, hebben een, allez, een, een bijzonder negatief imago soms. Um, alhoewel, ik vind, dat, ik, allez, ik vind dat een moeilijke, omdat ik ook weet dat... Um, ja, ...dat de vorige generatie waarschijnlijk op dezelfde manier aankijkt tegen, tegen mijn jeugd, bijvoorbeeld. Het is altijd de jeugd van tegenwoordig, het is hmm. niet meer zoals vroeger. Dus ik vind dat een heel moeilijke om niet in die val te trappen. Maar... Ik ben het er ook niet mee eens. Um, allez, er wordt soms gezegd van deze jeugd dat ze uh, low is, dat ze weinig drive hebben, dat ze het allemaal maar over zich laten komen, dat ze soms te weinig zien waar ze naartoe willen. Soms ook dat ze bang zijn. Is
3: dat zo? Is er een bepaalde angst ook om in die grote wereld terecht te komen?
2: Goh, ik, ik denk dat een, een van de moeilijkheden allez, voor hen is waarschijnlijk dat ze heel veel op zich af zien komen. En dat ze ook heel vaak, en misschien zelfs te vaak, te horen krijgen. Ja, maar het zal niet meer zijn zoals jullie ouders het hebben. Of, um, dan heb ik het over, allez, over jobs, over het financiële. Ze, ze krijgen soms ook een verhaal van de wereld die soms heel um, zwart voorgesteld wordt, vind ik. Mm -hmm. Maar ik ben het wel niet eens met dat verhaal dat ze low zijn. Omdat ze zo makkelijk uit te zijn. Ik zat ondertussen um, tien jaar in het onderwijs en weet je, en alle leerlingen die ik in die afgelopen tien jaar gehad hebben en dat is meer dan een generatie, die, die zijn heel makkelijk uit te dagen als je op de, de juiste manier aanpakt. Mm -hmm. ik, vind, ik vind helemaal niet dat de jongeren op vandaag, of diegenen waarmee dat ik bezig ben, dat die low in het leven staan. Dus als
3: je dan bijvoorbeeld dat gedicht aan hen voorlegt, ik denk aan die leeftijd, ik Mocht ik dat gekregen hebben, misschien zou, zou ik denken van wat is dat hier voor... voor ja, het ja. is
2: natuurlijk het is, het is poëzie. Ik ken het verhaal van Pablo Neruda en de hele achtergrond ook van Zuid-Amerika en alles wat hij meegemaakt heeft en, en waar hij tegenin ging. Dat speelt daar natuurlijk uh, op in. Ik vind mezelf dan zo'n romantische ziel die dat wereldverbeteren voor ogen uh, houdt. Maar ik merk wel, als ik dan aan voorleg en, en we gaan stap per stap erdoor. Allez, het houdt hen bezig. ze Zij zijn echt niet de... De generatie die, die alleen maar denkt aan zo snel mogelijk een job en zoveel mogelijk verdienen en dat en zit. Ze zijn ook bezig met uh, hoe kunnen we die wereld aanpakken, hoe kunnen we um, onze stek daarin verdienen, hoe kunnen we iemand zijn, hoe kunnen we van betekenis zijn. En ik bemerk ook wel dat uh, als je ze op de juiste manier aanpakt en de juiste uitdaging heeft, dat ze ook niet zomaar dat mainstream verhaal willen volgen. Mm -hmm. Een van de moeilijkste dingen vind ik soms dat we doen alsof de, zij zo'n hele mainstream generatie zijn die niet meer eruit springen. Hè. De mannen van de jaren 60 en zo durven dat graag poneren, hè, want ja, zij waren die voorvechters, die, die vrijbuiters die het allemaal anders zouden gedaan hebben. Zouden gedaan hebben. Vind, als je dan kijkt op vandaag hoe dat, hoe dat soms uitrijdt, is het niet helemaal zo. Ik weet dat, dat allee, deze jongeren zijn, zijn een stuk anders zijn. Ze worden heel hard gedicteerd door sociale media, door ja, die, die enge wereld waar ze zitten. Maar ik bemerk wel dat ze eigenlijk heel hard zoeken om toch uit te breken. Ja. Een van de zaligste dingen, vind ik, waar dat misschien vijf jaar geleden anders was, maar vijf jaar geleden waren ze immens mainstream. Ging ze heel hard mee in, dit is de kleding die je moet dragen, dit, is, dit zijn de, de apps die je moet op je gsm staan, dit, dit is ja, het soort leven dat je moet volgen, terwijl ik merk dat dat nu een, een stukje veranderd is.
3: In vijf jaar tijd, die kudde mentaliteit we, is, er, is.
2: Ja, is een stukje weg. Ik was um, deze week bezig met mijn eigen klas, waar ik titularisch van ben. Dat zijn mannelijke 14, 15-jarigen die in terre middelbaar zitten. En we hadden een gesprek over tweedehands kleding. Over hoe fijn dat is om niet meer zomaar te moeten de merken die iedereen belangrijk vindt, te dragen, maar te kunnen grabbelen en te kunnen dingen aandoen die je graag aandoet. Zowel de jongens als de meisjes waren erover bezig. Ja. En ben er even met hen bezig, omdat ik dat ook machtig vind, omdat, omdat dat. Dat is net de leeftijd waarop je zo hard moet het juiste doen... ...en vooral er juist uitzien en, en, en meezin in de hoop, Terwijl dat zij zoiets van, van, weet je, I don't care. Um, ja, dat is hoopgevend. Ja, ja, ja om hun verhaal was echt van... ...nee, ik wil dingen doen waar ik me goed bij voel... ...waar ik van denk van, dit is leuk. Het kan me niet meer schelen of dat nu allee, het juiste merk is of niet. Het um, is tof. Wat, een, een ander iets wat ik ook zo opvallend vind, dat is... Um, ...omdat allee, zij worden gedetermineerd door... door uh, ja, de, de games die ze spelen, de muziek die ze beluisteren, uh, ik zeg, het dat maakt een identiteit. En lang heb ik het gevoel gehad dat die identiteit bepaald werd door de grote groep, terwijl dat aan een stuk veranderd is. Uh -huh. Heel simpel, um, Spotify is iets waar ik zo dankbaar voor ben en alle stoortgelijke uh, platforms. He. Vroeger koos je je, je muziekzender en dat was je genre en nu ze zijn ze zo een plukcultuur geworden. Maar niet negatief bedoeld, he, maar echt zo van ze springen naar een aantal dingen. En als ze het leuk vinden, dan gaan ze erin mee. Ja. Ik heb gesprek met mijn leerlingen over soul, Ik heb gesprek met mijn leerling over, over Motown, over, uh, um, ja, over Franse rap. Niet de mainstream zaken van Q Music en Studio Brussel, maar gewoon die zaken die ze, ja, die ze horen door te proeven en te doen. Ja,
3: kan je voorstellen dat er nu misschien ondernemers aan het luisteren zijn die zeggen ja, ik, ik heb het beste voor met mijn medewerkers, maar als die generatie hier zou komen. Ik kan ze niet laten plukken van wat ze graag doen. Er is een bepaalde job die moet gebeuren. En die zullen dan plotseling ergens verplicht worden van in een keursleven, misschien van een bedrijf, dat te doen wat moet gebeuren. Denk je dat, die, dat dat voor conflicten zal zorgen? Of zijn ze dan op een andere manier dan toch wel bereid om toegevingen te doen? Ik,
2: ik, denk, ik denk niet dat dat voor conflicten zal zorgen. Net omwille van het feit dat um, een van de grote angsten die jongeren op vandaag hebben, dat is het, um, het verhaal van een job en van geld... Allee, het wordt om de oren geslaan dat het niet zo evident zal zijn. Um, het, het, het corona verhaal oké. Okay. Uh, ik, ik voel dat echt... Ja, um, yeah. onze jongeren zijn zo bang dat zij de generatie gaan worden die alles gaan moeten betalen. Ja. En ze zijn ook heel bang van, van zal ik een, een job vinden die mij ligt? Zal ik mogen uh, dromen? Zal ik... Alleen mag ik gaan verder studeren in iets wat mij interesseert en zal ik dan een job vinden die mij ligt? Dus ik denk wel dat de ondernemers dat ook gaan aanvoelen als die mm -hmm. generatie eraan komt. Zij zullen uh, heel eager zijn om, om, om een job aan te nemen en, en om daarin mee te gaan. Maar ik denk wel dat dat verhaal van die plukcultuur er wel zal voor zorgen dat zij iets minder in die mainstream identiteit zullen gaan. Waardoor dat ik denk dat um, brainstorm sessies, uh, vooruit gaan met je bedrijf, um, creativiteit wel weer aan de orde gaan zijn. Mm
3: -hmm. Well, misschien uh, om ze dan uh, van... Mijn kant wat hoop te geven. Ik merk eigenlijk ook wel, als wij bedrijven hebben waar er een generatiewissel is, dan zie ik ook wel dat die nieuwe generatie daar ook een beetje een product van is, van die plukcultuur. En als we dan vragen, wat zijn de waarden voor jullie bedrijf? Ja, dat zijn andere waarden dan, dan hun ouders effectief eh, Nee, Dat gaat inderdaad over gelukkige mensen in mijn, in mijn onderneming, enthousiasme hier krijgen, creativiteit. Dus wellicht zal dat wel allemaal nog, uh, nog uh, meevallen. Maar zijn ze ook ondernemend? Voel je van. Uh, dat zijn wel mensen die, die zelf iets willen gaan opstarten. Want ik heb deze week nog iets gehoord in het nieuws van studenten, hoeveel studenten er zijn die naast hun studies al hun eigen bedrijfje aan het opstarten zijn. Ontkiemt dat al aan die leeftijd? Of
2: ja, wel? Awel, dat vind ik, ik vind dat heel zot. Um, en dat is ook maar iets van de afgelopen uh, uh, jaren dat we dat wel merken. Dat is dat zelf, um, mannekes, want het is daar tussen dat ik sta, dus die, die 15, 16-jarigen, dat zelf bij hen het zit. We hebben een leerling in het derde middelbaar die een eigen bedrijfje gestart is. De ouders waren aan het verbouwen en hij moest regelmatig materiaal naar het containerpark brengen. En hij dacht gewoon van, dit is wat. ik ben hier zeteltjes en oude tafeltjes naar het containerpark aan het brengen. Hij wou ermee naar de kringloop gaan, maar goed, er was een overloop van materiaal en daar kreeg hij een nee te horen. En toen dacht hij... Ik ga gewoon het zelf online beginnen te verkopen. En hij heeft zo, zot genoeg, een eigen bedrijf opgestart. Met een eigen website die hij gemaakt heeft. Want dat zit er wel in. ze zij zijn immens digitaal. En, en ze zij zijn veel sneller al te denken aan. het kan een website maken. En, en dat zit in hun vingers. Zij kunnen dat gewoon. Dus hij heeft een website gemaakt. En hij heeft nu een bedrijfje waarbij de, als je iets thuis dan hebt. Dat je weet wel Dan mag je het bij hem gaan stockeren voor drie maanden. En de winst wordt 50-50 verdeeld. Dus het is zijn verhaal. Uh, hij huurt ook... Um, met steun van de ouders natuurlijk, een, een kleine garagebox. En daar wordt het allemaal in gestockeerd. Maar probeer probeert online ook zo'n verkoopsverhaal ja, aan te brengen. Uh -huh. zijn van die kleine dingen. Ik ben anderzijds ook verantwoordelijk voor het presidium bij ons op school. Dat is zo de, de leerlingenwerking vanaf het ja, vierde middelbaar, vier, vijf, zes. Leerlingen die willen op school dingen gaan doen. Omdat we altijd zeggen van, um, je, moet niet, allee, je moet niet klagen over school, dat school saai is of allee, de klassiekers, de leerkrachten die niet doen en zo. Als je een toffe school wilt, dan moet je die zelf maken. En ik vind dat opvallend hoe dat de laatste jaren meer en meer leerlingen zich daar wel voor inzetten. En niet alleen meer komen omdat wij zeggen van, we gaan een open podium organiseren en we hebben het halenbal. Maar meer en meer komen zij echt omdat ze zeggen van, we hebben een idee voor school en we zouden dit kunnen doen of dat kunnen doen. Hey, um, bijvoorbeeld, we hebben op school zoiets um, heel ouderwets. De Melkerberg heet dat. Dat zijn <lacht> twee verkoophuisjes. Um, waarin uh, traditioneel zo de chocolade en koeken en ja, iets van frisdrank verkocht wordt. En um, dat was het idee. Hey, omdat ze ja, tijdens de speeltijd iets van honger hebben. En dat is de afgelopen jaren geëvolueerd naar. Dat wordt ook nog verkocht, maar daar worden ook andere dingen in verkocht. En bijvoorbeeld, zij springen nu op de markt van, van, van de mondmaskers omdat ze het ook beu zijn van iedere keer als ze op school een mondmasker niet mee hebben, dat ze dan zo ja, een, een dom dingetje aan de rode balie moeten mm -hmm, gaan halen. Mm -hmm. en, dus, ja, en ze zegt van, we zouden beter daar ook iets mee gaan doen. En je merkt dat ze, allee, ze zit met ideeën, ze willen vooruit. Allee, dat ondernemende zit erin, vooral ook omdat normaal gezien het principe is, wij leerkrachten zeggen van, je zou dit kunnen doen. Dat is van, ja, van boven naar beneden, hè. en zij die, die er iets mee doen. Maar de laatste jaren we merken dat er heel veel, heel veel jonge hassen zijn die, die zelf afkomen. met zo met dit niet kunnen doen? Of we kunnen het anders aanpakken? Of oké, okay, dat idee is wel sava, maar als we wel dat, dat het aansluit bij onze leeftijd, dan zouden we het beter zo aanpakken.
3: Dat is hoopgevend om zoiets ja, te horen. Ja. En, en dan denk ik meteen ook... Is dat een koste van engagement, jeugdbeweging, andere zaken? Zie je bij die leerlingen van jou ook dat er heel wat zijn die, die zich ook op lange termijn engageren voor een bepaald
2: project? Ja, dat wel. Want dat, kijk, ik denk dat mensen in het onderwijs het eerlijk moeten toegeven dat wij uh, hoe langer hoe meer de concurrentiestrijd met het lange engagement aan het verliezen zijn. Je bemerkt dat in de nieuwe manier waarop we in het onderwijs moeten omgaan met, met, met huiswerk bijvoorbeeld. Vroeger was dat simpel. He. Je gaf je lessen en er, er, er gingen taken aan vast en toetsen aan vast. En als je thuis kwam, dan begon je te werken, te studeren of je ging nog naar de studie. Het was een evidentie. Terwijl dat nu um, is de evidentie eigenlijk dat wat op school gebeurd is op school. En wat daarnaast gebeurt, dat is de vrije tijd, maar ook het engagement. Dus ik vind dat zot gewoon hoeveel van onze leerlingen um, niet alleen in een sportclub zitten, waarbij dat ze heel... Uh, consequent naar de training gaan en zo. Maar daarnaast ook bijna altijd in de jeugdbeweging zitten of in het jeugdwerk zitten of um, ja, engagementen aangaan. Mm -hmm. En het is iets wat dat in hun leven immens belangrijk is, bemerk ik. En niet alleen zo die, ja, die korte flirten van in, in het weekend zijn we bezig met, uh, met festivaletjes of met, uh, met op café gaan. Maar echt ook met: uh, ik krijg het vaak te horen, ja meneer hij kon die opdracht niet maken, want allez, zaterdag was het match. En dan zondag namiddag was de jeugdbeweging. En, en in de voormiddag zijn we alles gaan, gaan klaarzetten. En, en ik vind als leerkracht, allez, dat is een moeilijkheid. Maar persoonlijk doe ik altijd de oproep van... Mm -hmm. uh, ja, we moeten daar niet tegen botsen, want dit is persoonsvorming. En ik vind het echt zalig dat dat lange engagement er ook nog altijd in zit. Dat zij niet zo die, die generatie van dat fragmentarische antwoorden zijn.
3: Ja. ja.
2: Allez, ik ga er wel bij zijn... Uh, ik bemerk wel dat, dat, dat mijn generatie en alles na mij het immens lange engagement dat, 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 allez, dat dat voorbij is. In de zin van, we gaan heel snel onze wegen gaan verleggen. Het idee van 50 jaar in hetzelfde bedrijf te werken, dat is voorbij. Mm -hmm. Het idee van uh, 20, 30 jaar hetzelfde engagement op te nemen, dat is voorbij. Eigenlijk
3: is dat op zich niet erg.
2: Nee, dat is niet erg, omdat ik begrijp dat mensen zich niet voor vijf jaar aan een stuk willen engageren. En dat heeft soms te maken met de angst of de vraag ook: waar zal ik binnen vijf jaar staan? En vooral het niet per se vast betoneerd willen zetten.
1: Wie naar de toekomstige generatie kijkt, kan er niet omheen. De werknemer van de toekomst zal steeds vaker Karim, Fatima of Mohammed heten.
3: Hoe ervaart Pieter die evolutie? Uh, ik wil nog eens terug naar die leerlingen waar jij nu voor staat, want ik, ik denk nu, hè, deze mensen die nu in jouw klas zitten, die zullen misschien binnen tien jaar hier solliciteren voor een bepaalde job. Ja. Uh, ik, ik zag onlangs iemand die stage liep uh, om onderwijzer te worden. En hij toonde de, de lijst van de namen die hij in zijn klas zou hebben. Het ging over Latijnse richting. Uh, in één klas was er geen enkele naam die je kon uitspreken. Ja? Omdat daar duidelijk ook, dat die, die, ja, multiculturele, was al heel duidelijk af te lezen. Dus oké, okay, meteen terug die reflex. Onze bedrijven zullen er in de toekomst ook zeer kleurrijk uitzien. Is dat in jouw klas ook al zo? Zie je daar die multiculturaliteit moe, of is moe, die witte ja, school zo?
2: Ik moet eerlijk toegeven, onze school is nog altijd een beetje een witte school, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de Brugse toestand. Als ik Brugge vergelijk met Kortrijk, dat is, allez, dat is een immens verschil. Hè. Um, en we gaan daar waarschijnlijk ook wel naartoe gaan. Ik heb altijd ervaren dat een verschil een rijkdom betekent. Multiculturaliteit, multireligiositeit, dat, dat is een rijkdom. Dat is een beetje de, de angst die uh, de katholieke scholen te koer ooit gehad hebben, van, van waar gaan we naartoe als, als het niet alleen meer de, de pure katholieken zijn die op de school zitten. En ik vind als je dat verhaal evalueert, dan is dat gewoon een rijkdom, uh, omdat deze generatie jongeren inderdaad opgevoed wordt met heel veel verschillende religies, met heel veel verschillende achtergronden. Er zullen uitdagingen zijn, hè, want het zal niet één beeld zijn van je sollicitanten. Hè. Je zal een heel gevarieerd beeld krijgen. Maar aan de andere kant denk ik altijd dat hoe gevarieerder het publiek waarmee je kunt samenwerken, hoe diverser, hoe interessanter en hoe, ja, hoe rijker het ook allemaal wordt. Hè. Als je
3: spreekt met collega's die misschien in andere scholen lesgeven, zouden zij hetzelfde verhaal vertellen of, of worden zij wel geconfronteerd met moeilijke dilemma's op dat vlak?
2: Ze worden geconfronteerd met moeilijke dilemma's, he, want, want alles aan verscheidenheid brengt natuurlijk een hele race van vraagstukken met zich mee. Het is niet altijd even makkelijk. Een, een, een katholieke school waarbij bijvoorbeeld zegt van we willen de waarden van een dialoogschool, dat is zo'n nieuw concept uitdragen, waarbij we zeggen van kijk dit is ons opvoedingsproject en dit is ons religieus project. Ja, die botsen soms met het moslimverhaal of met het joodse verhaal of, of zelf gewoon met het humanistische verhaal. Het is mm -hmm. soms gewoon zoeken. De moeilijkheid zit hem er ook in. Uh, ik heb ook ouders uh, die op oudercontact komen die, die de taal nog niet altijd machtig zijn. En dat maakt communiceren soms moeilijker. Maar ik heb wel al bemerkt, dat, en dat is wel altijd wat eruit komt, de vraag is hoe sta je daar tegenover. Scholen die, die per definitie zeggen we vinden dat moeilijke vraagstukken en we willen die het liefst zo lang mogelijk vermijden. Ja, die gaan een weg van conflicten, die gaan een weg van, van het zoeken en, en leerkrachten die zich daartegen afzetten, ouders die zich daartegen afzetten. Maar scholen die bereid zijn om die conflicten te omarmen of die moeilijke vraagstukken te omarmen en te zeggen van kijk, we gaan als team stappen vooruitzetten en daar antwoorden op zoeken. Die, ja, die, die spreken wel als, um, ach, god, tien jaar geleden was dat een probleem, maar nu absoluut niet meer ja. en die vertellen dan gewoon over hoe dat die diversiteit aangepakt geweest is. Ik denk
3: dat veel bedrijven misschien eens moeten gaan praten met mensen uit het onderwijs om te zien hoe dit aangepakt is. Ja, er dat, ja, dat veel uit het leven eigenlijk.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, allee, het, het, ik denk dat het altijd, altijd weer, onderwijs of bedrijfswereld, um, afhangt van welke personen uh, in charge zijn en wat dan men mm -hmm. wel gaan doen. Omdat ik, ja, ik, ik denk, je kan overal zeggen van um, dit is zoals dat we het aanpakken, dit is onze identiteit, dit is waarvoor dat we staan en hier plooien we niet op. Mm -hmm. Wat een eerlijke mening is, maar ik denk dat als je vooruit wel naar de toekomst, of dat nu te maken heeft met die multiculturaliteit, of met een, een, een divers publiek van mensen die, die komen werken voor je, of die in je school zitten, um, ofwel ga je voor dat statische verhaal, en dan weet je dat je vroeg of dat botst op een muur, ofwel ga je voor dat, ja, voor het dynamische verhaal, wat, wat niet altijd evident zal zijn, he, maar waarvan ik wel denk dat het uh, immens boeiend is, zeker als je het op lange termijn gaat bekijken.
1: Pieter houdt van een dynamische aanpak en hij is op zijn manier een ondernemer. In 2012 richtte hij Bouta op. VC2 Bouta wil Zuid-Afrikaanse kleurlingenjongeren via onderwijs betere kansen geven op een job en dus op een toekomst. Om dit mogelijk te maken startte hij een campagne met een intrigerende naam 22 voor 22.
3: In feite komen we altijd terug op de essentie van dat gedicht. Hè. Doe iets, leef, onderneem in plaats van de dingen te ondergaan. Uh, dat brengt mij ook tot een, ja, een andere onderneming uh, die jij ondertussen bent opgestart, boete. We vergeten soms hier in België zitten we in een heel mooie situatie. Betaalbaar onderwijs, goed onderwijs. Uh, jij ja, hebt ook je, je, op een bepaald moment, dan moet je maar eens uitleggen, je zinnen gezet op de situatie in, in Zuid-Afrika. En het project BOOTA opgestart. Leg eens uit, waar staat BOOTA voor? Hoe ben je daartoe gekomen?
2: Heel kort, toen ik in het uh, zesde middelbaar zat, wou ik iets van de wereld zien. Maar uh, um, om nu echt even mijn, mijn leeftijd te verraden, dat was toen echt de periode waarbij je uh, nog wegtrok richting de andere kant van de wereld. En, en waarbij dat je net een GSM gekregen had. Contacten ook niet zo simpel waren, dus waarbij je even van de aardbol verdwenen was. De momenten dat als je toen nog belde van aan de andere kant van de wereld, hij je moest een minuutje wachten of iets minder. <laughs> uh, en de andere kant ook laten uitspreken, omdat het waren nog die tijden. Hè. Maar uh, um, ik wou iets van de wereld zien. Ik was aangerepen door het, het continent Afrika. En um, via via ben ik terechtgekomen in Kaapstad... Uh, bij de paters naar Bertijnen, die daar een, een outpost hadden, bijna aan, aan Kaap de Goede Hoop, dus eigenlijk op een idyllische lege plekje, maar met daarnaast een kleurlingentownship, dus een, een township van geen zwart en geen blanke, maar zo de, de tussengroep, die heel veel armoede kende. En Ik ben daar zes weken geweest, uh, kan je een immense le wereld leren kennen, waardoor ik toen ergens besloten heb van uh, hier wil ik regelmatiger komen en, en hier wil ik ook iets voor doen. En na een aantal jaar daar echt elke zomervakantie te verblijven, zijn we met een aantal vrienden op het idee gekomen van, ik kan niet blijven, lukraak terugkomen en zeggen van, ik wil dat zijn helpen, wie wil er daar een keer iets voor doen? We gaan dat gieten in een VZW, een langdurig verhaal. En toen zijn we met Boeta op de proppen gekomen. Wat komt de naam eigenlijk? Van? Ja, Boeta is eigenlijk een nickname die, die in de kleurlingengemeenschappen gegeven wordt aan, aan iemand die zorgt voor een groep. Heel vaak is Boeta zo de, de oudste broer, Um, binnen een gezin van vijf, zes, zeven kinderen die zo'n klein beetje de taak van de ouders overneemt. Het is een heel lieve term, het is zo'n een, een, een lieve nickname die gegeven wordt aan iemand waarmee je een band hebt. Hè. Bijvoorbeeld een, een hele goede vriend die, die zorgt voor je, zal heel vaak aangesproken worden met boete. Okay. Dus het was een beetje vanuit dat concept. We gaan niet ouderwets paternalistisch bezig zijn, maar we gaan gewoon vanuit een betrokkenheid proberen om hier en daar een beetje grote broer te gaan spelen. En toen zijn we begonnen met een projectje waarbij we... Um, op twee poten inzetten. Hè. Enerzijds euh, mensen kansen geven door hen te laten studeren, die kans te geven. En anderzijds ook een beetje in te zetten op wat in die township gebeurt. Want we hebben nooit de bedoeling gehad om nieuwe dingen te gaan uitvinden. Maar echt met hen in gesprek te gaan en te luisteren: van wat zouden jullie willen doen? En dat is zalig, dan, want het, het past helemaal binnen het kader van deze podcast ook. Okay? Dan merk je hoe. Um, hoe arm ze zijn, maar hoe ondernemend ze ook zijn. En hoe vaak dat je vraagt, dan hen van wat zouden jullie willen. En dan is het antwoord gewoon simpel. We moeten niets hebben om uh, zo de doelloosheid van het leven op straat te doorbreken. Sport was bijvoorbeeld een antwoord. Waardoor we al een tijdje inzetten op sportmateriaal. zodat ze um, straatvoetbal kunnen spelen. En dat brengt die weken samen, dat brengt mensen samen. dat surft van een drive. Een paar jaar geleden was het antwoord van er zijn te veel kinderen die op straat leven die, die nooit geen deftig eten krijgen. Uh, we gaan een soort van straatkeuken maken, waarbij hm. ze op de middag mogen langskomen. En waarbij dat we nu wekelijks um, 60 tot 80 kinderen, soms ook volwassenen, hebben, die langskomen om. Uh, ja, iets van een warme maaltijd te krijgen. En het leuke is dat het een, een hele toffe wisselwerking ook doet. Want in het begin betaalden wij voor de, de groenten en ja, alles om soep mee te maken. Maar nu is er regelmatig mensen die zeggen, ik heb nog iets over van de maaltijd van gisteren. kan je dat niet gebruiken voor morgen voor de soep. Dus het werkt wel. Onze studenten, zeker de begeleiders van de studenten, zijn op een bepaald moment van, allemaal goed en wel dat ze een beurs krijgen van jullie, maar er moet een zijn. Iets waar wij niet echt een antwoord op konden bieden en waarbij zij heel snel afkwamen met de... Um, we laten een bijles geven in de bibliotheek op zaterdag voormiddag of tijdens de schoolvakanties voor leerlingen uit het middelbaar of het lager die een aantal zaken niet mee hebben, dat ze vooruit raken en dat ze vooral ook voorbeelden zien, dat ze weten van dit is waarom dat we het doen. Mm
3: -hmm. Vorig jaar denk ik ben je met de campagne gestart 22 voor 22, met als droom om tegen het jaar 2022 eigenlijk op op de basis, 22 van die mensen te kunnen laten studeren. Ja, dat klopt. Hoe ver staat het? Uh,
2: het, loopt, het loopt goed. Corona is natuurlijk een beetje roet in het eten gesmeten, omdat, um, ja, zowat alle uh, sociale verenigingen voelen dat inzamelacties niet zo makkelijk zijn. En omdat het daar ter plekke in Zuid-Afrika ook uh, echt stil ligt. Hey. Um, dat komt weinig in het nieuws, maar Zuid-Afrika is heel hard. Het slachtoffer geworden van corona was het land, het, het land met het meeste aantal coronabesmettingen in, in het volledige Afrikaanse continent. En alles ligt daar ook plat, dus uh, um, zij zitten nog altijd in, in een lockdown. Dat stilaan naar het einde, maar dat wil zeggen, de universiteit gaat niet vooruit. Dus we zitten een klein beetje op, op een hold daar. Maar het knappe is wel dat, dat het heel eenvoudige concept 22 studenten tegen 2022, dat, dat werkt. En dat we dus van, van een achttal studenten, drie jaar geleden, nu ondertussen aan 16 studenten ah, zitten. Ah toch, oké. Okay. Ja, het ja, gaat ja. vooruit.
3: Dus die 22 zou kunnen gehaald het worden? Het zou kunnen gehaald Als de nu ja. luisteraars zijn die, Ja, die uh, zeggen,
2: ik, ik heb ergens nog wat geld overleggen waar ik niet van weet wat ik moet doen. Of die zeggen van, uh, weet je wat, het gaat mijzelf niet eens over geld... Maar als we er gezegd kunnen op plakken, wij willen eigenlijk wel een student volgen. Wat
3: kost eigenlijk iemand die daar nu wil studeren? Die, die, waarvan jij voelt, van, uh, of, of mensen van Boetha voelen, die heeft het in zich, hè? Die, die heeft de capaciteiten om, om hogere studies te doen. Wat kost dat daar dan om iemand.? Uh, wel, het is een, te het het is een klein
2: beetje afhankelijk, omwille om van het feit dat zij niet zoals wij in het middelbaar ASO, BSO, TSO hebben. Dus dat wil zeggen, als je een technische studie wil gaan doen, dan moet je sowieso dat doen na je middelbare schoolcarrière. Dus dat maakt een klein beetje het verschil, maar een technisch student, iemand die een stil wil leren en heel goed begeleid wordt en zo, die kost ongeveer 500 euro per jaar. En we spreken over altijd van bedragen, spreken we all in. Dus het aankopen van boeken, studiehulp betalen, uh, vervoer naar de campus en terug. Daar spreken we over 500 euro per jaar. Een uh, student die echt een universitaire opleiding wil volgen, drie jaar in de opleiding is dan in Zuid-Afrika. Dan spreken we rond de 1500 euro tot de 2000 euro zoiets all in. Ja, ja, ja. Eigenlijk een, een betaalbaar verhaal als ik zelf vergelijk met wat studenten uh, hier al. Kosten. Absoluut, ja. Dat is... en, en,
3: en, een zinvolle investering, denk ik, want dromen die, die, die jongens dan niet, of die jongens en meisjes, dan niet om, eenmaal ze dat diploma hebben, meteen het vliegtuig te nemen naar Europa of Amerika?
2: En wel, nee, eigenlijk niet. We zijn, we zijn in het begin zo'n beetje bang geweest dat het um, zo'n druppel op een hete plaat ging worden. Dat het verhaal ging zijn van, we heeft we niemand een, een, een diploma, als hij er heel goed voor werkt. Wat, by the way, wel een leuke is, omdat nog geen enkele student van de opleiding ooit uitgevallen is. Ze hebben allemaal een diploma behaald, dus ik vind dat we wel zot, maar dat is omdat ja, die, die drijvende kracht erachter zit. Maar we waren bang dat, um, dat ze daarna gingen zeggen van nu dat we een deftig diploma hebben, trekken we weg uit de township, gaan we richting Kaapstad, gaan we richting Johannesburg, of misschien zelf het buitenland, omdat die mogelijkheden er liggen. Maar zij, zij maken heel hard een klik van, um, ik heb dit kunnen doen, en dus wil ik nu dat, dat mijn gezin, dat mijn familie ervan mee profiteert, of zelfs nog Sotter, we, we hebben een aantal studenten die um, lerarenopleiding zijn gaan volgen, die ondertussen um, in de lagere school of in de middelbare school van Oceanview lesgeven. Vooral vanuit het gevoel van, kijk, wij hebben nooit de beste opleiding gekregen. Om, om, ja, omdat scholen, scholen moeten zelf van leerkrachten betalen. Dus als je in een arme wijk zit, dan, dan heb je amper inkomsten en kun je dus bijna geen goede leerkrachten betalen. En vanuit die reflex hebben we ondertussen vier studenten die gewoon teruggekeerd zijn. En gezegd dat we gaan, we gaan in onze eigen township aan de slag gaan. Ja,
3: heel mooi verhaal natuurlijk. Hè. Ik kan me voorstellen dat er nu toch wel mensen zijn die dit verhaal ook mee willen steunen. Waar kunnen ze terecht?
2: Eigenlijk simpelweg op de website, www.boeta.be, en boeta is B -O -E -T -A. b-o-e-t-a, boeta.be, of ons gewoon volgen via sociale media, he. we zitten op Facebook, op Instagram, dus uh, daar kan je de verhalen beeldends geweest volgen wat het misschien zelf nog leuker maakt.
3: Super. We hebben het nu heel vaak over de toekomst van uh, die jongeren gehad, de, de next generation, maar als ik aan jou uh, de vraag stel, de toekomst jeukt, hoe zie jij jouw toekomst?
2: Ja, weet je, ik vind dat eigenlijk moeilijk. Um, mijn, mijn eigen verhaal is, is ja, verleden jaar eigenlijk helemaal uh, uh, overhoop gegooid. Toen was het, uh, was het priester zijn en, en leerkracht zijn. Um, ondertussen ja, is, is het verhaal leerkracht geworden, um, ceremonievoorhanger, als ik het zo'n beetje mag noemen, um, want daar ben ik eigenlijk ook vrij veel mee bezig uh, na de uren en de weekends. Um, ik ken een hele lieve en, en, en zalige vriendin, dus ook het, het persoonlijke verhaal zal wel nog uitgebouwd worden. Maar ik weet soms niet wat dat de toekomst brengt. Hè. Um, ik, ik, ben heel, he, ik amuseer me rot in het bezig zijn met, uh, met jongeren, in het bezig zijn met, uh, met onderwijs. Maar ja, ik heb ook heel veel dromen die ik soms nog waar wil maken. Um, alles van de mol deed het soms doen. Ja, doet het kriebelen om, om, om soms daar ook mee bezig te zijn. Om, om... En, de,
3: en de eventsector dan? Of de ja,
2: of... ja, nee. De televisiesector is een, is een zalige sector waar ik van geproefd heb, maar ook een, een harde sector. Ik weet niet of ik per se daar zou willen inzetten. Alhoewel, als, um, als men mij ooit vraagt om de wereld rond te trekken met een caravan en daar verhalen te gaan brengen, dan doe ik het onmiddellijk. Um, dus uh, bij deze. Maar uh, nee, het is gewoon um, uh, vanuit de mol ook, uh, met de leerling, maak ik zo heel vaak... Um, uh, ja, spelletjes, om het zo te gaan noemen, Alla de mol, Mall, -la, um, Escape Rooms, à la um, teambuilding. En soms denk ik, misschien moet ik uh, even uit het onderwijs stappen en, en, en gewoon een mega spelevent-bureau gaan starten. De of Delanois, gaming... Ja, ik, ik weet het niet, omdat ik, omdat ik ook soms denk dat mensen spelenderwijs vooruit kunnen met een team en zo. Maar soms heb ik ook zin om, om weet je, al dromend een, een totaal nieuw onderwijsconcept uit te werken en een nieuw soort school te starten waarin dat we um, dit klassieke verhaal soms overstegen. Ja, ik heb he eigenlijk heel veel dromen waarvan ik soms stiekem denk van misschien moeten we daar geen twintig jaar mee wachten om dan te zeggen, bij een heel goede punt, van dat het wel zalig geweest, hadden we dat ooit gedaan. Maar gewoon springen en zien waar we komen. Pieter, ik nodig je uit binnen tien jaar, 2030... Om terug te blikken. Om, ja, ja. Dan gaan we terugblikken en
3: kijken wat er in die tien jaar ja, er, is,
2: is gebeurd. Ik, ja, maar dan hoop ik ook super hard dat, dat ik dan kan vertellen dat er heel wat zotte dingen geweest zijn. Want dat is het enige wat ik wel de max vind, dat is, creativiteit maakt gelukkig, denk ik. Mm. Als je durft bezig zijn en durft de sprong wagen, zoals Pablo Neruda het zei, als je durft te springen en niet stil blijft staan, dan word je alleen maar gelukkig. Dus ik hoop dat ik dat in 2030 mag vertellen. Ik heb
3: er een groot vertrouwen in dat dat zo lukken. Pieter, hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. Ik hoop dat je er ook een beetje... Ja, was echt leuk. ...van genoten hebt en gereed heeft Moussaka gemaakt. We gaan straks Moussaka halen.
2: Oh, heerlijk.
1: Pieter is niet van plan langzaam te sterven. Maar hoe zit dat bij jou en jouw bedrijf? Durf jij met open vizier naar de toekomst kijken... Ben je iemand die liever ondergaat of onderneemt? Durf je voldoende handelen? Daar peilen we graag met jou naar tijdens een klankbordsessie in onze Max Loft.